0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas las tengan donde quiera que se encuentren. Gracias por sintonizarnos por cuarta ocasión. Bueno, algunos hasta ya llevan como unas siete u ocho veces porque escuchan nuestro podcast varias veces. Pero bueno, es un placer estar nuevamente aquí compartiendo micrófono con Polimnia Romana.
1: Hola, ¿qué tal Lalo? Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Suspiro de Tocino, ya en el cuarto episodio. Utilizando como siempre la plataforma de Chido y Chale, yo soy Polimnia Romana y me encanta. Estar aquí
0: Bueno, pues sin más eh, Vamos a empezar de manera diferente este podcast Se han quejado porque las noticias que escogemos en nuestros programas Son de tinte pesimista
1: De tinte negativo Así digamos. es sí. Hemos hecho un recorrido por los ya ahora 3000 más o menos 3500 comentarios que nos han dejado aquí en, en la plataforma de Chido y Chale y nos han pedido que no seamos muy tan negativos con nuestras notas que pongamos notas más de color y más alegres y les tenemos una sorpresa porque hoy vamos a dar una noticia muy positiva.
0: Así es empezamos con esta gran noticia triatlón de noticias como lo prometimos nuestra noticia feliz. Los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel vigentes al 18 de febrero disminuirán 2 centavos por litro. ¿Cómo lo escuchan? Disminuirán 2 centavos por litro, con lo que el precio promedio de la gasolina magna será de tan solo 15.97 pesos por litro y el de la gasolina premium de 17.77 por litro y el diésel de 17.03 determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1: Quiero pedir un aplauso de pie para nuestro gobierno. Quiero pedir un aplauso para nuestro presidente que escuchó todas las demandas que alrededor de la República Mexicana han hecho nuestros compatriotas desde el, los primeros días de este 2017.
0: Así es, digamos que nuestro gran esfuerzo tuvo frutos, dos centavos
2: de frutos. De el, de de ¿Qué va a hacer usted con no, dos centavos que, más por
1: litro? Es que, es que estoy... Estoy conmocionada. Estoy, no sé qué voy a hacer porque además no son dos centavos, son dos centavos por litro. Es correcto. Es un momento, estoy muy emocionada que al fin nuestras autoridades hayan escuchado el reclamo popular, no al gasolinazo, los miles de tweets y retweets que mandamos todos los días Le tengo por una las plataformas. ¿Qué pasa?
0: El gasolinazo sí sigue. ¿Cómo que sigue? Sí, digamos es? que lo único que va a pasar es que por la liberación de los precios de las gasolinas, digamos que vamos a partir de, este, de esta ganga, esta sí. ganga de 15.97 pesos por litro de la magna, pero si básicamente suceden cosas, ya sabe que nunca pasan en nuestra uh -huh. economía, cosas adversas eh, en, en algún Ay, otro lugar, okay. daños colaterales de la economía, va a volver a subir.
1: Ay, ya decía yo que, que el gusto no podía durar mucho.
0: Bueno, pero aproveche yo que usted ahorita iba a la... Bueno, ahorita a la... voy
1: a llenar el tanque, voy a llenar el tanque y voy a aprovechar para llenar unos bidones y, y aprovechar estos dos centavos de gasolina eh, que, que nos va a dar el señor presidente. Muchas recuerde, gracias.
0: Recuerde, esta sección fue patrocinada por el Gobierno de la República.
1: Las Fuerzas Armadas no buscan una ley de seguridad interior a modo. Así respondió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Sin Fuegos, a diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que se oponen a la polémica norma que se discute en la Cámara de Diputados y que la semana pasada fue aplazada por los legisladores. En el marco del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el general aseguró que buscan una ley que obligue a que cada autoridad le corresponde hacer en materia de seguridad. En el marco del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el general aseguró que buscan una ley que obligue lo que a cada autoridad le corresponde hacer en materia de seguridad, y que incluya... Como última instancia, la participación de militares en dichas tareas con un principio de gradualidad. A mí no me hacen güey. La ley de seguridad interior es la militarización que inició Felipe Calderón, pero en papelito.
0: Como dice, este es, esta es la continuidad de los trabajos de preparación, de militarización de... Su presidente consentido. De... Es el que
1: le quedó grande el uniforme.
0: Es el que le, sí. Sí,
1: le quedó grande el uniforme. Es el
0: que se ponía su trajecito de soldado. De soldado y le
1: quedaba grande y le quedaba, quedaba guado. Bueno, pues la verdad yo espero que esta ley de seguridad interior, eh, pues se quede interna en la Cámara de Diputados y que no pase a como quiere que pase el Ejecutivo, porque es una amenaza muy grande. Los militares no deben de estar en las calles. Para eso están otro tipo de autoridades. Los militares están para salvaguardar a la población, la integridad de lo que viene siendo el ciudadano de a pie y no para defender los sembradíos de los señores narcotraficantes.
0: O cazar estudiantes mal, Por ejemplo,
1: o matar a viejitas de gastritis.
0: Crónica, eh, sí,
1: como en Como, como el...
0: Dentro de una bodega en Córdoba, Veracruz, fueron hallados bienes del ex gobernador Javier Duarte. Entre ellos, diarios de contabilidad de su esposa Karime Macías de Duarte, múltiples obras de arte, equipo de audio, artículos deportivos y de rancho, vajillas, documentos y demás artículos fueron decomisados por la Fiscalía del Estado. El fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, dijo que el hallazgo de la bodega se derivó de una denuncia anónima que reportaba un secuestro dentro del inmueble.
1: Una una denuncia anónima.
0: Así es, nos dicen que hasta en el interior encontraron a la Gioconda.
1: La y... Gioconda. Oiga, pero, híjole, es que de veras, a mí ya me da pena hablar de Duarte, de veras, me da pena ajena, porque el señor Duarte, un día antes de renunciar a su puesto eh, eh, como gobernador, porque iba, dijo que iba a, a afrontar sus juicios este, con la libertad, de, de no tener el fuero y que iba a ser a un lado el cargo para eh, enfrentar todos estos cargos, se les peló. Se les peló en su cara, porque además en la casa, que es la vocería de presidencia que está ahí en Televisa, ahí el señor fue a hacer el anuncio de ahorita vengo, ya me voy, y se les peló. Y se les peló, es hora que el señor no sabemos dónde está, o por lo menos no sabemos quiénes pagamos impuestos.
0: Mire, la versión eh, oficial es esa, se les peló. Pero mire, no es posible que la cantidad, la cantidad de omisiones que pudo tener o, de, o debió tener el gobierno federal para no enterarse de todos los desfalcos y los movimientos que estaban sucediendo en Veracruz.
1: Que no me vengan, que el último día dijeron, ¡ay, lo vamos a agarrar! ¡Ah, ya no está en no, su nos faltan un chingo de millones. Sí, no nos habíamos dado cuenta, es que los desfalcó en el último segundo.
0: Es correcto, ya obviamente se sabía. La puerta estaba abierta.
1: No, se los llevó en un portafolio.
0: Es correcto. No traía liguitas como. No traía pinches. liguitas
1: como estos pobres rateritos de tres pesos. No, no, no. El señor se llevó, lo dijimos la otra vez, 35 mil millones,
0: millones de pesos.
1: Y ahora le están encontrando en una bodega obras de arte. Eh, eh, aparatos, joyas que, que la verdad que no son de, de a tres pesitos. Yo tengo una,
0: una pregunta. O sea, Diga. Ese nivel de. de delincuentes, dime qué chingados va a entender de, de arte.
1: Eso es lo que yo creo que se lo regalaban para quedar bien y él no sabía ni qué era. Por eso lo dejó en la bodega.
0: Pues sí, Si fuera de veras
1: un, un, una persona que aprecia el arte, se lo hubiera llevado. chingadeas
0: chingaderas de qué nos sirven?
1: Este pintor eh, parece un niño chiquito, son es, puras manchas de colores.
0: Qué tranza con puros niños gorditos, este que... <risa>
1: ¿Por ¿Qué pone a Pura gente así medio de obesidad
0: y no, no vamos a, 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 no, este, a idealizar. Pero al, sabe hombre? qué es lo
1: que más coraje me da que en esa bodega también encontraron artículos de primera necesidad para la población. O sea que también este señor no nada más se chingaba el dinero del erario, sino también sillas de ruedas y artículos de primera necesidad que se iba, que se tenían que repartir entre los ciudadanos de, de Veracruz y estaban en esas bodegas.
2: No, Esco bueno, de veras,
1: útiles escolares útiles ¿tú? escolares que tenían que repartir entre las niñas y niños de Veracruz de veras que como dijo un, un oaxaqueño te acuerdas aquel botudo le dijo no nos hagamos señor presidente no me vengan con que se les peló un día antes cuando estuvo en Televisa que es el segundo hogar de esta presidencia el icónico conductor estadounidense Conan O'Brien llega a la Ciudad de México para grabar su programa especial Conan Sin Fronteras, dos puntos, hecho en México, que tendrá como invitados a Diego Luna y Vicente Fox. Como bien sabemos, el conductor de televisión desde hace unos años avisó que vendría a México a grabar uno de sus programas para su Late Night Show. Como invitados tendrá a Diego Luna y Vicente Fox, quienes hablarán de la relación entre nuestro país y Estados Unidos. Y por supuesto también hablarán del señor Color de Cheto, para involucrar a la audiencia mexicana, realizó un video donde pide a los mexicanos tuitear qué le preguntarías a sus invitados. A ver, vi,
0: vi un, una foto de este compadre? Sí. Presumiendo su, su set. Sí. Su set en Televisa.
1: Así es. es, es, es. A ver, voy a resumir un poco eh, la historia de este hombre. Este es un, un tipo que, como muchos, está en contra de de Donald Trump y de sus políticas, viene a México, se supone que viene a apoyar a, a los latinoamericanos, específicamente a los mexicanos, y viene a meterse a Televisa y va a entrevistar a Diego Luna y a Vicente Fox.
0: imagínense qué interesante va a ser
1: ese programa. No, bueno, pues es que esos invitados tuvo... este Arad de la Torre, <risa> y tuvo como cuatro programas al aire, va a tronar el señor, porque va a entrevistar a Vicente Fox, a Diego Luna, en Televisa? O sea, ¿él, él, él quiere decir que México es Televisa o que Televisa es México? Ese es, es su conocimiento que tiene de México y nos viene a defender. Digo, muy bien que, que haga eh, eh, las Mi, opiniones que tenga. En, en...
0: Desde el video de Bienvenida que le hicieron varios artistas,
1: Ah, ¿porque están haciendo el casting?
0: Me, me olió mal. Y no significa que no me haya, digamos, aseado de manera correcta, sino que <risa> el tema fue que se visualizaba que la bienvenida era de artistas eh, con cierta alineación política claro,
2: que en realidad no, claro, no la claro. tenían.
0: Era, era rarísimo ver a gente imitando lo que este comediante hacía, dado que te aseguro que en su vida lo vieron. Claro. Simplemente les dijeron necesitamos que hagas una bienvenida para este compadre que hace este tipo de ademanes ah, va, ¿cómo se llama? Conan O'Brien. Ah, claro, el de las luchas, dijeron.
1: <risa> no, 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 es el de las luchas, le, le respondieron.
0: Entonces, ya, ya, ah, ok, es el de, la, el, de, el de los chistes que nunca entiendo, dice, ¿no? <risa> ya fue cuando ahí dijeron, yo creo que la colaboración. Lo que me parece triste es que, pues los mismos asesores de este comediante estadounidense no tengan un poquito de suspicacia y digan, a ver, vas a meterte con la televisora con menos credibilidad en México para crear un material que desde un punto de vista, eh, digamos, crítico, uh -huh. debería ser calificado como irreverente. Pero te metes a la casa no, de quien bueno. censura, formatea y hace mensajes totalmente... Y fotochopea. Nada más nos falta que nos digan que si quieres ver eh, lo que grabó Conan O'Brien, contrates Blim.
1: <risa> para ver Conan O'Brien, contrata Blim. No, la verdad, yo de esta nota lo que rescataría y no rescatar, a este, digamos, como bueno, sino como malo, es, a ver, nos estamos quejando de Trump, nos estamos quejando de las deportaciones, estamos muy ofendidos por lo que están haciendo nuestros paisanos en el vecino país, ya lo dijo el, el señor presidente, en nuestro vecino geográfico, uh -huh. <ríe> y, y resulta que viene un güero, viene un gringo, y le hacemos la fiesta eh, eh, en grande en la casa, de la presidencia, que es Televisa, eh, la casa que ha apachurrado la opinión pública, la casa que no, no saca notas de las marchas auténticas, sino las de Vibra México y las de La Paz, eh, y, y le hacemos la fiesta al gringo. O sea, es, está todo al revés. Está todo al revés.
0: Está todo al revés, es patético, es, es surrealista, como dirían algunos. ¿Tiene
1: que venir un gringo a decirnos que lo, lo que está haciendo Trump está mal? Bueno, no, pero yo, no,
0: Honestamente, yo creo que es más un tema... Totalmente para el programa de este, de este colega. Me parece que está mal asesorado porque, honestamente, mucha gente que, que tiene un poquito de dos o tres dedos de frente, que en, en su momento vieron sus programas, pierde totalmente credibilidad sí. de lo que hagan.
1: Y no, y no estoy diciendo que sea mal intencionado el güerito, pero esas no son, me parece que no son las mejores formas si lo que quiere es echarle la mano a los mexicanos. Juegos Olímpicos.
0: Y bueno, empezamos esta sección de Juegos Olímpicos con la nota de fin de semana. Le pega con un pepinazo eh, las chivas rayadas del Guadalajara, ¿Sí? la de chivas, como no, con todo gusto, a su acérrimo rival. A las huilas que le dicen, que le llaman, por ahí que les dicen, que les comentan. Les pegan 1-0 y les ganan el clásico nacional. En esta última jornada de fútbol mexicano... Eh, demuestran esa supremacía en la que hoy día se encuentra este equipo. Estoy haciendo un comentario totalmente objetivo, <risa> eh, eh, no, no influenciado por mi, mi, predile mi predilección en el fútbol. Lo que fútbol.
1: Viene su definición.
0: Es correcto, pero bueno, notablemente se vio, se vio que eh, esa crisis que niega el club de Cuapa. Está en todos lados. Y, y no lo digo yo, no lo digo yo por ahí. <risa> no eh, lo digo yo, que soy chiva
1: de corazón. Es
0: correcto, lo decimos porque también, fíjese que nos enteramos que en el próximo partido contra el Triste Azul, <risa> con el Triste Azul, pretende el América cobrar hasta 790 pesos para ver a sus dos
1: azul.
0: lástimas. Estamos hablando de que los coleros de la tabla general van a estar ¿Coleros? Cobrando, por no ponerle la agua. Ok, ok. Por no okay. ponerle agua.
1: Coleros, de la
0: Exacto, cola, ok, ok. okay. Eh, básicamente van a disputarse un encuentro por ganar tres puntos y salir del sótano. Uno está a 11 puntos del descenso, el cruz azul, awesome. y el otro está tristemente en el lugar 14. ¿Es
1: verdad parte. que ya existe un verbo que se llama cruzazulear?
0: Es correcto, a todos aquellos individuos, procesos o empresas o cualquier tipo de ente que en su afán de ganar o quedar en primer lugar quede siempre por algunas circunstancias arosa casi siempre que depende por de, de su capacidad o de su temple en segundo lugar es decir si? es cruzazulear Azulea. Cruz es no llegar al objetivo de ganar
1: a en repetidas ocasiones. En no nada pasito. más uno, Ah, qué es barbaridad. Cosa. Entonces, es decir, que los pollos de la América se quedaron con las ganas de la birria. Le voy a Y mis a chivas, a un... perdón, las chivas rayadas.
0: Le ganaron. No se dice pollos. ¿Cómo o se o sea, dice? Para insultar a un americanista se le dice, mínimo se dice huila. <ríe> ¿Ok? Ok. Huila, pues le puedes decir eh, los americanistas.
1: Ok. Huila es por eh, los guajolotes.
0: Mm, sí. sí, 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 sí.
1: Digo, para, para afinar el, el insulto. Huila sí, es porque así se le dicen a los guajolotes. Es
0: correcto. Y se bueno. dice Huilas. Entonces, bueno, es, esta es la noticia de deportes. Estamos gratamente eh, complacidos con esta Me noticia.
1: parece muy bien y pedimos un aplauso de pie. Y la siguiente noticia. Eh, bueno, un orgullo para México. Eh, desde hace muchos años ha sido... Adrián Fernández, este piloto Adrián. que nació en 1963 tuvo un accidente y tuvo que ser hospitalizado y operado. No me diga. ¿En alguna hombre curva no, del autódromo
0: que... a 350 kilómetros por hora más o menos? ¿O, o qué eh, le pasó?
1: No, 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 no fue así.
0: Fue en algún prototipo de algún auto de alguno de sus patrocinadores probando alguna especie de eh, botón de emisión para eh, tener una superpotencia.
1: No. Y tampoco fue ni en la Fórmula 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la Nazca, ni en la Le Mans.
0: No me digas, ¿se cayó de la escalera o qué?
1: <ríe> Más o menos, Adrián Fernández se cayó de la bicicleta. No. <ríe> Tantos años, Adrián Fernández, orgullo eh, nacional, orgullo mexicano, representante en el Salón de la Fama del Automovilismo en México, se cayó de la bicicleta y tuvo que ser operado porque se chingó el hombro. Y la verdad sí se cayó bastante fuerte, él recomendó en Twitter que procuren usar la bicicleta con casco, yo no sé qué estaba haciendo en el ciclotón Adrián Fernández, zapatero a tus zapatos y ya has corrido en, a 400 kilómetros por hora en un auto acá con, con toda la tecnología que se debe, no, te subas a la bicicleta, Adrián, por favor, cuídate,
0: la bicicleta. muchacho, en
1: la bicicleta, también, no sé si usted recuerda, por ahí algún presidente se cayó usando la bicicleta, y la bicicleta le dijo, ¿saben qué?, si no pueden, renuncien, porque cada vez me va peor, me va peor cada que se caen. No,
0: cálmese, bueno, pues qué tristeza, eh, hay, hay quienes nacen para el automovilismo, pero mire usted, se marean.
1: Se marean en la, en, la en la bicicleta y se nos fue de
0: bruces. Ok, para la recomendación, para la próxima es si use casco y rueditas.
1: Y rueditas para Adrián Fernández.
0: Okay. Oiga y mire, esta, esta noticia sí, la verdad es que es, tiene sus, eh, sus agridulces. En el fútbol, en este deporte popular en donde sabemos que hay misoginia, hay, un, hay racismo... Hay segregación, hay insultos, etcétera. Sí. Homofobia. Eh, homofobia, por supuesto. Ventilada. Es correcto. Eh, digamos que se dio una situación, pues triste, eh, hasta cierto punto, hasta conmovedora. Se dio este fin de semana una situación en la Liga Serbia con un jugador eh, llamado Everton Luis Brasileiro. Uh -huh. eh, a quien desde su ingreso se le recibió con sonidos culturales como imitando a un mono.
1: Es decir, estaban haciendo una comparación entre el brasileño y un mono.
0: Es correcto. Esto obviamente fue entendido perfectamente por el jugador quien en lugar de enfrentar eh, con algún insulto o regresar la agresión de manera muy conmovedora, soltó el llanto.
1: Es que, es que es terrible, es terrible que, que un brasileño o cualquier jugador de cualquier parte del mundo, la verdad de, no debe ser fácil eh, llegar a una liga extranjera, eh, jugar en, en primera división y que todos tus, tus esfuerzos se vean tirados al piso por un público racista, por un público estúpido y, y no todos soportamos los insultos de la, de la mejor forma que debería de ser enfrentándolos, pero, pero la verdad este muchacho Everton eh, pues respondió como... Tristemente respondemos muchos ante las agresiones, pues nos da para abajo, nos da para abajo, le vino la tristeza y se echó a llorar.
0: Sí, él mismo declara que, bueno, es eh, no pudo contener las lágrimas porque desde el minuto eh, que, in que ingresó, es decir, desde el inicio hasta el final del encuentro, 90 minutos de insultos.
1: Cada que tomaba el balón eh, Everton... Eran este coro de sonidos Terribles, racistas Y sumamente, a mi juicio Muy estúpidos
2: Atáscate Soy mexicano que adoras
1: En eh, esta ocasión salimos a las calles a preguntar a nuestros eh, capitalinos, paisanos, eh, vecinos geográficos ¿Cuáles eran sus preferencias o cuál era su intención de voto hacia las próximas elecciones del 2018 aquí en el Distrito Federal? Y los resultados son los siguientes
0: Por partidos políticos, iniciamos con Morena, que encabeza la lista con el 34% de las preferencias, y en este momento fueran las elecciones. En el ah, DF. caray, 34%. Yo
1: 34. recuerdo que hace apenas uh, tres, eh, cinco años, quien tenía esa cantidad de intención de voto era el, el partido amarelo. Amarelo.
0: La gente le está dando ese revés esperado, que todo el mundo anticipábamos. Claro, claro. Con esta introducción no de los chuchos no de en el PRD, no corrigen y Morena capitaliza. Zaz. Eh, la desilusión capitalina por la izquierda que hoy... Oiga, es Oiga, pero dígame que por lo menos, menos el,
1: el PRD está en segundo lugar. Eh, ¿No? ¿No?
0: Está en tercer lugar. Ah, el caray. segundo lugar lo tiene el partido Acción Nacional, Híjoles. con el 18% de las preferencias, casi la mitad de lo que está eh, reportando. Sí, pero de todas
1: maneras es increíble que en una ciudad eh, de primera, hablando de ideología, como es la Ciudad de México, una ciudad que ha eh, reforzado año con año su ideología de izquierda puede estar el partido de la derecha en segundo lugar de, de intención del voto es terrible
0: es terrible pero también fíjese, podemos eh, interpretar el mensaje que da la capa no la claro ciudadanía. no es varita
1: mágica no es varita mágica
0: es un tema de no se eh, no se come la versión de que el prd fue quien construyó estas iniciativas que al, al distrito federal que nos
1: hacen una capital de avanzada es o correcto, una capital o lo identifican
0: perfectamente con eh, Andrés, Manuel. Andrés Manuel, o con sí. los previos Andrés Manuel que ya no están en el PRD
1: Claro, el PRD va en picada y hoy en tercer lugar con 16 puntos en intención del voto terrible para el PRD pero como lo dijiste muy bien Lalo los chuchos no hicieron caso dejaron que los delegados siguieran robando como Duarte pero en chiquito eh, sin quitarle lo malo eh, siguieron con estas prácticas de caciques siguieron la, la, esta, esta política de las ligas eh, parece mentira que desde el 2003 no, no la corrigieron al contrario la, la, la reforzaron la cada, cada delegado que viene del PRD es peor que el anterior, es increíble
0: en el cuarto, en el cuarto lugar tenemos al PRI con un 10% de S las ah, preferencias sí. de acuerdo a esta encuesta estamos hablando que si algo se ha hecho bien en la ciudad eh, es prácticamente Reducir al, la, al PRI A su mínima expresión eh, Es el último lugar En las preferencias De esta encuesta Como partido Como partido Aunque La indiferencia Todavía es Todavía
1: gana Todavía, todavía gana
0: Y no sabemos Si esa indiferencia es porque no les han dado Un buen Launch ¿O porque realmente no les gustan las políticas? Qué de los
1: terrible. Otros Oiga, pero en estas encuestas vienen eh, puntos ya con, con candidato, aunque falta mucho para las próximas elecciones en el Distrito Federal o ya nuevas Sodomex. Eh, ya tenemos eh, encuestadas a, a los capitalinos eh, sobre candidatos específicos, ya no nada más compartidos, y los resultados son los siguientes.
0: Ricardo Monreal. Por Morena, lidera las preferencias con el 43%.
1: Aunque Ricardo Monreal fue diputado por el PT, luego por... No, senador por el PT, luego diputado por Convergencia o por el Partido Ciudadano de Dante, pero antes fue prista, pero antes fue perredista, pero entonces ya tiene la experiencia de todos y entonces ahora es de Morena.
0: Es correcto, digamos que no importa cómo adquieras la experiencia... <risa>
1: Tiene currículum, tiene currículum Y en segundo lugar está una mujer Que se llama Xochil Galvez Que pero, es del PAN <ríe> Xochil Galvez, del PAN eh, Con 24% en intención Del voto ¿Qué
0: Miren nomás ¿y, ¿Y quién iba a pensar Alejandra Barrales? Que era, perdóneme que lo diga Pero era eh, de esas esperanzas del PRD
1: Sí, porque apenas eh, En las pasadas elecciones eh, le ganó él, ella la encuesta a Mancera, ya luego metió mano don que, que en Gloria esté don Manuel este Camacho Solís, eh, metió mano en las encuestas, pero Alejandra había ganado las encuestas, las había ganado a Mancera.
0: Pero es un hecho que y ahora le está empezando hasta
1: el tercer lugar
0: seguir con, con el PRD. Con el
1: PRD? Alejandra sí. tendría que recomponer eh, si es que quiere seguir siendo una
0: referente refer política de izquierda. ¿O? Eh, ya le llegó su fecha de caducidad o sea. En ese partido Oiga, Pero bueno pero hay, Es un pequeño hay, mensaje
1: Cuéntenos del, del cuarto lugar Porque a mí me sorprende mucho Que esté este nombre ya sonando Aquí en la CEDRMX
0: imagínese Por el PRI y verde José Narro
1: José Narro es hoy El secretario de salud Del gobierno federal
0: ah, sí, es Pero un...
1: fue Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Apenas el año pasado
0: es correcto, de hecho, la mayoría lo ubicamos por ese puesto y eh, está con el 14% de las preferencias. Es es interesante, es interesante, ¿Interesante? pero. No Aunque le yo, basta. Lo ve,
1: yo lo vería eh, eh, con otra camiseta, no lo veo con el tricolor, pero yo creo que como independiente podría avanzar mucho más el doctor José Narro, si pero mí, bueno.
0: Si a mí me deja hacer estos. Este, pensamientos conspiracionistas <risa> yo diría que al PRI le iría mejor apoyando una candidatura independiente eh, y echando y echando llevando agua a su molino que credencializando a alguien como José, como Narro, José Narro y que le quite las preferencias eh, digamos el ¿Sí? simple de sí sí de sí porque hay,
1: en este caso eh, el partido le quita votos al al candidato lo que es al revés con Monreal Monreal gana votos por ser de Morena Lupita.
0: Suspiro de Tocino. Hoy presentamos El Regreso del Chetay. Cuéntanos Polimia, en esta investigación especial de nuestras fuerzas especiales de investigación ¿Qué tenemos para nuestros eh, potescuchas?
1: Pues para los seguidores de Suspiro de Tocino en esta cuarta edición en este reportaje especial eh, tenemos la historia de una mujer de una mujer chapaneca que sí a, a, con mucho esfuerzo y con mucho eh, uso de la uña y de la corrupción De sobre todo el sistema corrupto que, que México viene arrastrando desde hace mucho Se hizo de tanto poder Que la revista Forbes la ha nombrado en alguna de sus ediciones La mujer más corrupta de México Acan, hijo. Te estoy hablando de la maestra el
0: Esther Gordillo ¡Ay, juez! Hasta ñañaras me dijeron.
1: Ñañaritas, ¿verdad? O sea, sí. ¿Sí recuerdas a la maestra? Sí, Porque ¿cómo no. ¿Cómo la recordamos recuerdo? en películas como...
0: Gremlin 2.
1: Gremlin 2, presidenta del PRI, eh, eh, como senadora.
0: Monstruo del lago...
1: Vanessa de York, como diputada varias veces. Y, eh, a ver,
0: cuéntenos, cuéntenos más de ella. ¿De dónde viene esta mujer y cómo esta, se hace en ese problema? Esta
1: mujer es maestra eh, empezó su carrera en su natal Chiapas. Y por allá, en esos años... De los 70s, 80s, había un eh, líder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el señor Junjitud. ¡Junjitud!
0: Carlos Junjitur Carlos Barrios.
1: Junjitud, exactamente. Nuestros abuelos se acordarán perfectamente bien de él, porque era un aliado del señor Carlos Salinas de Gortari. Él fue de los Masters que le de, em, empieza a, da, a, a trazar el camino a la maestra. Como,
0: como su mentor, o sea, su como mentor. operador de, de Exactamente.
1: Salinismo. Le empezó a ayudar a Elbester a escalar peldaño por peldaño hasta que llegó el momento natural de, de este tipo de personajes. La maestra lo traiciona y de mano de Carlos Salinas de Gortari se empodera del sindicato nacional, traicionando a su mentor, traicionando a mucha gente atrás de ella que la había eh, eh, impulsado, y se corona como la mujer más poderosa de México, de las operadoras más canijas que ha tenido este país. Nada más se compara al maestro Bartlett, hoy morenista, <risa> eh, también se compara al, al señor Manuel Camacho Solís, que Dios lo tenga en su santa gloria, eh, Carlos Salinas de Gortari la usó eh, en múltiples fraudes, en especial uno que, que fue en el 89 en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, y la señora no terminó eh, con el reinado de Carlos Salinas, sino siguió y yo creo que va a seguir porque hay notas interesantes de Mire, ella esta semana. Bien
0: ¿eh? viene exacto, viene a colación eh, en la noticia de su liberación. Mire, vamos a hacer... Un, un ejercicio de investigación eh, especulatoria.
1: A ver, especulemos.
0: Especulemos. Vamos a jugar a que Imagínate si. Sí. A ver, imagínate si. Sí. ¿Vienen las elecciones del Estado de México en este año?
1: Es correcto, en 2017.
0: 2017.
1: El Estado de México es importantísimo.
0: Bastión fundamental del priismo, del nuevo prismo que de encabeza nuevo priismo, del viejo su priismo, presidente Enrique Peña Nieto. El suyo. También.
1: Tiene problemas el PRI en su bastión, que es el Estado de México, uno de sus bastiones. El Estado de México, a su vez, es importantísimo, es crucial para las próximas elecciones presidenciales.
0: Exacto. Vamos o sea, a dar... vamos a dar, ¿Qué también?
1: necesita el PRI? ¿Qué necesita el PRI? No necesita un candidatazo porque no lo va a tener. Lo necesitaría, pero pues no lo va a tener. Entonces, ¿qué puede hacer el PRI? Para hacer el PRI de antes.
0: Pone un anuncio en el periódico y dice, se solicita operadora que experimente bueno, experimentada en fraudes electorales.
1: ¿Pero qué cree? Estaba encerrada. ¡Ay, jolache! No se año? requiere
0: libertad eh, absoluta. ¿Puede, absoluta. Podemos ofrecerle libertad o más bien le podemos ofrecer arresto domiciliario. O, Llame aquí.
1: O se ofrece como prestación laboral un amparo. Un amparo un amparo por salud, un amparo... Este... Seamos
0: claros, lo que estamos diciendo es que el Bester sale sospechosamente eh, de cara a las elecciones del Estado de México, donde ella pudiera ser la operadora principal para llevar los votos necesarios para que del mazo pueda ganar el bastión preguista, que es el Estado de México.
1: Lalo, me da miedo lo que estás diciendo. Y me da miedo lo que viene siendo la verdad. Me da miedo porque... Tienes toda la boca llena de razón. El Bester este mes, eh, esta semana incluso, cumple cuatro años de, de haber sido detenida. Y justo cuando vienen las elecciones del Estado de México, se empieza a procesar su arresto domiciliario, es decir, que salga de la cárcel, incluso que salga del hospital donde había estado eh, enclaustrada eh, por las autoridades, eh, de cara al próximo fraude, porque esto ya me huele a fraude. Recordemos que ella es dueña del partido Nueva Alianza. Partido que fue una, digamos, una pieza fundamental del fraude del 2006. Es
2: correcto.
1: No nada más Hildebrando, el quien operó el fraude del 2006. En las casillas donde no había representantes del PRD... Justo había un representante del panal. El sindicato de maestros de la maestra Elvester tiene más de un integrantes. Y ella, como fue la mujer más, a lo mejor todavía es, la mujer más poderosa de este país, de un telefonazo pudo en 2006 mover a más de un millón de personas para cubrir las casillas que no había... Eh, Tenido con representante El PRD, el PT y Convergencia En ese entonces
0: Subestimamos a veces el poder de los operadores Y de la, y de la gente que Sí,
1: porque creemos que solo los candidatos son los poderosos
0: No, y nos vamos con lo, el lado fácil de las noticias Ah, uh -huh. que la pinche vieja fea Que las cirugías eh, las plásticas No le hicieron sí. paro eh, Se les robó el baro y, y no se pudo comprar otra. Hay que hacer crítica
1: vía. más profunda Exactamente,
0: mientras nosotros distraídos Con esa pendejada La señora operando Para las Mafias del poder. Ah, ya, ya, ya nos descubrieron quién nos patrocina no, <risa> no, me refiero al hecho de operar al mejor postor porque como priista, como panista, ella no le importa. Ella necesita votos, necesita quien eh, le ayude a cuidar las casillas para hacer lo que se tenga que hacer para ganar las elecciones. Llámenos. Ella
1: apoyó al pelón. Ella apoyó en su tiempo a la bastida aunque después fue amiga de Fox y Marta Sagún. Incluso Gente de, que trabajaba con ella en el sindicato se fue a esta fundación, recuerda, Vamos México, Vamos México. de Marta Sagún. Eh, se fue a operarle a Marta Sagún, porque acuérdense que Marta Sagún quería ser presidenta. Oye, ¿qué? Qué miedo.
0: Por ahí también está el registro de que eh, fue a buscar al señor
1: Obrador. Lo buscó en, el, en la campaña del 2006 y vi a Alejandro Encinas, le dijo: ah, 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 no, muchas gracias. Y fíjese que ahí muchos dijimos, bueno, ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí?
0: ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ah, no, 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 no. <ríe> ¿Qué,
1: ¿Qué hubiéramos? Era? pues Estaríamos mejor con López Obrador, definitivamente, pero no sé si él hubiera podido eh, hacer lo que hizo Enrique Peña Nieto, de encarcelarla y olvidarse del compromiso. No sé, la verdad no sé qué hubiera sido. Sí estoy convencida de que de que las cosas hubieran sido muy diferentes para bien en 2006 si no hubiera habido el fraude. Pero, híjole, échate ese alacrán. Échate ese alacrán. La, la, eh, la verdad que sí está, eh, está de pensarse.
0: Está complejo. Y mire, sale en estos en estos momentos y también de cara al 2018.
1: Es que yo creo que va a ayudar al... al a, es, ahora sí que es como mi bolita mágica. Yo creo que el Vester va a ayudar al PRI para ganar el el Estado de México, pero va a volver a buscar a Andrés Manuel para el 2018. Eso es lo que yo creo.
0: Ah, caray.
1: Ajijo. Ajijo. Aj, hijo. Aj, hijo.
0: Ahora veremos qué le dirá si es que lo busca el tabasqueño consentido. A ver,
1: porque anda de, perdonando, anda perdonando. El fin de semana perdonó al a un gobernador de, de Chiapas que tanto criticó también porque fue este, el gobernador Coelho quien hizo un aeropuerto que no sirvió para nada.
0: Es que bueno. Es <ríe> y que ahora mira.
1: ya lo perdonó. Entonces, Hay que predicar bat... el amor sí. con
0: el ejemplo. Oh, pero ya,
1: híjole, también échate esa lacrán. No, 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 yo no estoy de acuerdo en perdonar. No perdono, ni olvido. A, no a todos, no a todos, no también. Bueno. Pero bueno, ya.
0: Necesitamos votos.
1: Este fue un reportaje especial. Si les gusta, coméntenlo porque eh, podemos hacer... Eh, de vez en cuando reportajes especiales como este que se llamó El regreso del Jedi y que tuvo como protagonista a la mujer más poderosa de sí, México claro. el Cordillo
0: y bueno nuestras, nuestra sección pues ya ya consentida recibimos críticas oiga. ya hay qué? sospechas de que no hay no hay este. El, el, no hay piso mujeres, parejo. No hay piso, piso parejo. Que, las, que está está cargada la moneda cuando abrimos las líneas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora.
1: Esos dados
0: tienen balín. Es correcto. Lo que vamos a hacer ahora es. Vamos a descolgar los teléfonos ahora mismo. 25 y líneas vamos abiertas. Vamos a dejar en este momento las 25 líneas descolgadas. Y con nuestro equipo de colaboradores, que tenemos eh, 25 exactamente, vamos a colgarlas todas al mismo tiempo para darle oportunidad a todo el mundo. ¿ok? Así que hacemos el movimiento coordinado. Descuelgue, cuelgue. Ahora sí, quien nos llame, quien tenga la suerte de entrar, la llamada en este momento la pasaremos al aire.
1: Estoy muy emocionada porque quiero que la primera llamada pueda dedicar una serenata aquí, en Suspiro de Tocino. Y vamos con la primera llamada. Hola, ¿qué tal? El Suspiro de Tocino, ¿de este lado? ¿Quién? ¿De aquel lado?
0: ¿A dónde habló?
1: Ay, hijo de la chica. 25 líneas y vuelve a entrar la misma. Don Icanor, ¿cómo le va?
0: ¡Oye, entró mi llamada! Ay,
1: qué, ¡Qué suerte que tiene usted, Don Icanor. Esta vez no iba a hablar. No, ¿qué iba a hacer?
0: Tiene una uña enterrada.
1: ¿Tiene una uña enterrada? ¿Y a quién le quería hablar, don Icanor? No,
0: pues es que, digamos que, que estoy remojando mis pies en agua.
1: No me diga, don Nicanor. No
0: alcanzaba el teléfono y dije, es, creo que es la hora de las llamadas, vamos a ver si entra. quise dejar participar a más gente, pero creo que sospecho que nadie les
1: habla. Mire, Nicanor, pues sí, la verdad que hay mucha gente que nos intenta llamar, pero bueno, pues la suerte es la suerte, Telmex pues tiene sus jugadas... Y, y bueno, a mí sí me da mucho gusto que haya entrado su llamada, don Icanor.
0: Algo de suerte de tener, fíjese, las cuatro llamadas, cuatro veces. Siempre se me entierra una uña en febrero. Algún mensaje, creo que voy a comprar un boleto de lotería. Pero bueno, ya, ¿a qué tengo derecho esta vez que me gané un arcón? ¿Es aquí donde dan arcones?
1: Pues mire, don Icanor, sí tenemos arcones, pero en esta ocasión la llamada era para dedicar una canción, una serenata, usted ya conoce... Ah, la... sí,
0: es cierto, era esa la dinámica.
1: Usted ya conoce la dinámica, don Nicanor. así que para no hacer más larga esta pues, edición, cuarta edición de Suspiro de Tocino, díganos, don Nicanor, ¿a quién va a dedicar a la serenata y qué canción es la que le va a dedicar?
0: Mi canción esta vez, fíjese, esta vez la quiero dedicar de manera muy especial. Hubo una iniciativa esta de un día sin mexicanos que fue todo un éxito. A raíz de acá de las iniciativas de este pendejo ¿cómo se llama?
1: Eh, el cara de cheto Trump.
0: ahí Está este. Eh, digamos que mm, se coordinó el power latino, se coordinó y eh, hicimos posible lo imposible, lo inimaginable, un día sin mexicanos. Creo que hace falta reconocer el esfuerzo de nuestros compatriotas y lo quiero hacer con una canción dedicada con todo mi cariño para todos aquellos.
1: Pues muy bien por usted, don Icanor, que reconozca el, el trabajo de, de, de todos los migrantes, en especial de los mexicanos, y sobre todo de este esfuerzo que hizo Un Día Sin Migrantes.
0: Es que la verdad necesitan, esos, esos gringos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. A ver, imagínense, pen, pendejos que pongan el muro. Y si en realidad les funciona se quedan sin drogas, se quedan sin el power latino y, y, y se quedan sin aguacates, ¿eh? se quedan, se quedan sin, sin coca, no de la que producen ellos y que nos mata la otra que también mata la cocaína. Imagínese, ponen ese muro, se vuelven locos, se saltan, ellos mismos lo tiran.
1: Oiga, ¿usted vio esa película de Soy Leyenda, se acuerda cuando los zombies se ponían acá bien locos? Así se van a poner cuando llegue el muro y como usted dice, don Icanor, que no les llegue su vicio, ¿qué van a hacer? A
0: mí que van a tener un clásico, un bújero por ahí, en donde curiosamente va a caer pues unos cuantos kilitos de mota, de LCD. Hacemos, digamos que de, de, lo, de lo que los mantiene, con te, Felipe
1: sí contento. Y entonces, don Icanor, ¿cuál es la canción que les va a dedicar a nuestro Días Inmigrantes?
0: Esta bonita canción, ando romántico últimamente, pero me gusta. De Víctor Iturbe, el pirulí, que se titula Soy lo prohibido.
1: Ay, don Nicanor, ahora sí que me está gustando.
0: <risa> Como no. Bueno, muchas gracias, don Nicanor. Es siempre un placer escucharlo. Eh, justamente siempre habla cuando me voy al baño. y diga. <risa>
1: Sí, fíjese qué suerte también se le entierra en la uña, se va al baño y entra su llamada.
0: Fíjese qué cosas, ya creo que ya se nos fue, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del podcast y aquí estaremos como cada semana listos para informarlos a nuestro más puro estilo en Chido y Chale. Muchas gracias por habernos sintonizado, nos esperemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias Polimna.
1: Muchas gracias, Lalo. Los dejamos a todos ustedes de Suspiro de Tocino con esta canción hermosa de Víctor Iturbe, Soy lo Prohibido.
2: tu castigo, porque en tu falsa intimidar en, en cada brazo que verás, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo pro